0: Me di cuenta de que es un tema que al final es muy transversal, que tiene que ver con estructuras de poder, con medio ambiente, con derechos humanos y ahí a veces con un conflicto de tierra vas desplegando muchísimos temas, sobre todo porque se dan en todo el territorio hondureño y que son conflictos de décadas que a veces remontan hacia tiempo atrás. En Status Quo escucharás sobre tendencias nacionales y globales, economía, políticas públicas y temas controversiales en un espacio abierto y crítico. No se puede destruir un Status Quo sin crear uno nuevo.
1: Este programa se hace gracias a...
0: Descubre los famosos postres, desayunos y sándwiches de L'Art Dupin. Visítanos en nuestro local Río de Piedras y prueba el sabor artesanal de Francia en cada bocado. Recién hecho. Todo legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que pueden impactar en tu empresa.
1: Hola, quiero invitarte a que escuches todos los programas que producimos en medios modernos. Tenemos cuatro fundamentos, ley abierta, status quo y el que acabamos de lanzar con la doctora Carolina Vélez, que está buenísimo, llamado Conciencia. Todos estos los puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, Stitcher, etc. En nuestra red ya sumamos más de 100 episodios en los que tocamos todo tipo de temas y con invitados de primer nivel. Nuestra red de podcast es la primera red de podcast de Honduras. Para contactarnos nos puedes escribir a info@mediosmodernos.io. ¿Qué tal amigos de Status Quo? Qué gusto estar con ustedes. Puede que se estén preguntando quién les habla. Yo soy Darwin Leiva. Me han escuchado en Fundamentos con Gustavo Flores. Nuevamente es un gusto poder estar con ustedes o mejor dicho que ustedes estén con nosotros, que nos acompañen en todo el buenísimo contenido que les tenemos preparado para Status Quo. Para comprender un poco los desafíos y oportunidades que enfrenta Honduras en el ámbito territorial, hemos invitado a Celia Posset, periodista de Contracorriente, graduada de Escuela de Periodismo de Science Po en Francia. Ha trabajado en temas de género, justicia y desigualdad en Guatemala y El Salvador. Su trabajo y experiencia cubriendo conflictos territoriales hondureños nos ayudará a proporcionar una perspectiva sobre cuál es el estado actual de esta lucha territorial que se genera y afecta mayormente a hondureños que viven en zonas marginales. Pero para eso vamos a dejar que Celia se presente. ¿Qué tal? ¿Cómo está Celia?
0: Hola, mucho gusto. Hola Darwin y todos los que se pudieron escuchar ese ese podcast. Pues me presento, soy Celia Puset, periodista de investigación de Contracorriente. Tengo una, un poco más de un año de estar en Honduras. Eh, cubriendo temas de, eh, de conflictos de tierra, eh, más que todo, y a lo largo de, de, del reporteo pude constatar, bueno, algunos puntos que vamos a, a desarrollar, así que adelante.
1: Sí, nos gustaría que comenzáramos hablando un poquito sobre cómo llegaste al periodismo de investigación y, por supuesto, cómo te tenemos aquí en Honduras, ese tema que es un poco controversial, tiene muchos matices y si sí nos gustaría poder conocer cómo llegaste ¿no? a, a investigar específicamente Honduras y cómo, cómo te tenemos aquí.
0: Ah, pues fíjate que para mí el periodismo y Centroamérica siempre han sido unidos. Eh, llegué a hacer una práctica de, de periodismo en Guatemala ahí en 2017 Después fui a El Salvador, también una práctica, y todavía no había estudiado periodismo. Era solamente unas prácticas para ver si me gustaba. Y llegué en medios que sí tenían como, como enfoque el periodismo de profundidad, el periodismo de investigación. Entonces me, me enganché tanto del periodismo como de la región. Claro. Y después, volviendo a Francia, tenía mucho más apego a la actualidad que pasaba aquí que allá. Eh, por eso he eh, decidido volver a América Central y a un país del Triángulo Norte que no conocía, Honduras, y también a un medio que respeto muchísimo, que es contracorriente, que sabía que hacía un muy buen, muy buen periodismo, eh, por, eso, por eso estoy acá. Y después el tema de conflicto de tierra casi es el azar, ¿no? Los periodistas a veces no escogimos los temas, los temas nos escogen un poco. Claro, claro. Eh, te mandan a cubrir tal, tal cosa y después, bueno, vas, das, das seguimiento a los temas y poco a poco te, te haces una especialización, pero casi es el fruto del azar, te diría. Um, y ahí vas conectando con tus fuentes para descubrir otro tema, um, Ah, hay una mezcla entre destino y azar para todas las cosas en la vida, así que así fue. Claro
1: que sí. Nosotros, pues, sí, como tú lo dices, hay mucho, mucho que, eh, que investigar, ¿no? Hay mucho que dar a conocer en Latinoamérica y especialmente, pues, en Honduras. Yo también soy periodista y sin duda tuve en algunos momentos donde la investigación, como tú dices, lo escoge a uno y esta lo vuelve un poquito más humano a uno. Sí me gustaría que nos hablaras un poquito cuál es la diferencia en, así, en el periodismo entre tu país y Latinoamérica, que, que es al momento de ejercer que es, existen diferencias, ¿no? Y como tú dices, te llamaba más la atención el, el investigar aquí en, en Latinoamérica o Honduras. ¿Por qué era eso? Querida? Si nos puedes contar un poquito de ello.
0: Bueno, primero por el idioma. Siempre he querido trabajar en español, escribir en español, porque me, me gusta este idioma. Es, es un espacio para mí de libertad. Um, también es importante saber que los periodistas somos así como a veces curiosos y, claro. y que tenemos muchas ganas de de explorar, entonces fue como un deseo de exploración que después se convirtió en un compromiso. Primero haces las cosas más que todo por aventura, ¿no? Como, como joven ahí de 20 años vas a un país que no conoces, que, que tus papás ni siquiera saben dónde está en el mapa y que claro. poco a poco vas entendiendo las problemáticas y vas forjando como tu responsabilidad responsabilidad tanto como periodista como periodista de, de afuera, ¿no? Que los dilemas éticos, ahí de qué representa ser un, una periodista eh, blanca, francesa en un país como Honduras, qué responsabilidad tienes eh, más por, por tener acceso a veces a fuentes que otros no van a tener, por tener un poco más de protección, por tener... Y ahí te vas dando cuenta de que... Eh, Sí, el impulso primero fue, digamos, un, un, una adrenalina, las ganas de descubrir algo, después se va convirtiendo en una responsabilidad sí, no. y en un compromiso con su oficio.
1: Claro, sí. claro. Y es increíble. De, definitivamente así es. El compromiso que, que, que uno adquiere a través de la experiencia, ¿no? El compromiso de... Eh, las personas que me escuchan eh, necesitan una especie de, de información que les ayude, les ayude a limpiar el camino, a tomar decisiones un poquito más claras, ¿no? Y, y por supuesto, yo creo, que ese, yo creo que ese es algo, un valor agregado del, del periodismo, ¿no? A pesar de, de todas las experiencias que uno vive, ese sin duda es un valor agregado para uno como persona. Así que hablemos un poquito ya del tema del conflicto de tierras. Me gustaría que me hablaras un poquito cuál es la naturaleza ¿no? y el alcance general de los conflictos de tierra actualmente en Honduras. Es decir, desde tu perspectiva, ¿por qué crees que se dan esos conflictos de tierra?
0: Eh, me di cuenta de que es un tema que al final es muy transversal, que tiene que ver con estructuras de poder, con medio ambiente, con derechos humanos. Y ahí a veces con un conflicto de tierra vas desplegando muchísimos temas sobre todo porque se dan en todo el territorio hondureño y que son conflictos de décadas, que a veces eh, remontan hacia tiempo atrás, ¿no? de tiempos de, de la colonia, tiempos de cómo se, se conformaron las instituciones eh, que regulan la tierra, y el, ahora los conflictos son también múltiples factores, por uh -huh. ejemplo, se pueden dar eh, por el problema de la titulación de la tierra en muchísimos casos de, de la corrupción en las instituciones eh, ahí como el INA, el IP claro. pero también se pueden dar oh, por eh, querer defender un territorio o un recurso natural o luchar contra un proyecto extractivista como por ejemplo la sede o, o un plan de manejo una hidroeléctrica también se dan porque hay un problema de vivienda ahí en Honduras eh, y de acceso a la tierra para cultivar o para establecer una vida. Entonces, eh, todos esos factores se, 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 a veces se, se juntan, se empalman. Eh, a Honduras tenemos que añadir el factor narcotráfico también, que, que es una gran, gran, eh, un gran espina ahí en, 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 ese, en, esa, en esa problemática. Claro. territoriales, um, porque hay territorios totalmente dominados por el narcotráfico y que eso tiene un impacto fuerte y a largo plazo en las comunidades. Entonces, creo que también la, la otra cosa de qué forma o qué man, cómo se manifiestan esos conflictos es a través de, de la violencia. Entonces, una, una característica es la violencia. Sin duda. Quizás podemos hablarlo más adelante.
1: Claro que sí. Coméntanos un poquito sobre quiénes son los, los actores que tú usualmente ves involucrados en esos este tipos de conflicto, a quiénes afecta más, dirías tú, a través de las investigaciones que has realizado o de las noticias que has cubierto, quiénes crees que pueden ser las partes involucradas regularmente en estos tipos de, de, de conflictos, ¿no? de luchas de tierra. Aquí en Honduras, por supuesto.
0: Uh -huh. Bueno, a, a veces es, es sencillo para verlo, es abrir un expediente y ver claro. cuáles son, quiénes son las partes involucradas, las partes en, en, en disputa. Pero solamente eso es el punto, es, es nada más como la superficie, porque lo, la verdadera explicación es que hay muchísimos actores escondidos. Entonces, en un expediente vas a ver, por ejemplo, un grupo campesino una organización indígena y otras personas que son dueños de la tierra por ejemplo eso es lo es la superficie a veces de lo que ves pero como periodista de investigación te toca ver quiénes son los actores que no que no están en el expediente pero también tienen una influencia en ese conflicto eh, creo que eso también es la responsabilidad de una periodista de investigación en comparación a, a otro tipo de periodismo ver quiénes son los actores escondidos. Y a veces son funcionarios públicos, son policías, eh, porque tienen un papel a veces muy importante en esos conflictos, porque aportan violencia en los desalojos, eh, desconocen totalmente a veces los protocolos para respetar a los pueblos originarios. Eh, eh, entonces, todos esos actores a veces de la, del Estado no, no les mencionamos, solamente vamos por eh, la parte afectada y la parte que reivindica una tierra, por ejemplo. Claro. Pero hay que ver que atrás hay grupo de poder, grupos de poder económico o político, y nos toca a veces ahondar un poco en eso, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el ejemplo que te puedo dar es el de ese exalcalde de Choloma eh, que permitió el despojo total de, de las tierras de, de los habitantes del merendón cholomeño.
1: Sí, sin duda.
0: Pues, y si no vas a ver un poco más atrás, pues te pierdes ese actor. Pero fue sí. crucial en el despojo de esas comunidades por, por un narcotraficante, ¿no?
1: Yo creo que ahí es donde interviene nuestro rol como periodista, ¿no? Nuestro rol de hacer una buena investigación y, como tú dices, ver un poquito más atrás y ver esas capas de, de la noticia o ver esas capas del problema que no están a simple vista, pues no las percibimos. Y en ese sentido, si, ¿cuánta accesibilidad tiene el periodista para poder obtener visibilidad en esto de como tú decías, abrir un expediente, ver quiénes están involucrados, poder ir y, y, y ver qué es lo que sucede con, con las personas ¿no? que, que, que están siendo afectadas por este problema. ¿Cuál es la accesibilidad que tenemos como periodistas en ese?
0: Um, hay que ser un poco insistentes con claro. el poder judicial para tener acceso a expedientes. A veces te permiten verlo uh, sin tomar fotos, en, a veces no te permiten verlo sin un abogado... Um, entonces tienes que buscar fuentes que van a, a también apoyarte en ese trabajo con las comunidades siempre hay que, hay que ir con mucha precaución porque desconfían bastante de los medios tradicionales okay. uh, porque a veces hay mucho sesgo político, económico que impiden que hagan un trabajo digno entonces um, tratamos de... Eh, de, de ganar la confianza de, de las comunidades afectadas y también de establecer como un pacto también de, de protección eh, que sea acceso al anonimato o acceso a, a una información como transparente de lo que vamos a publicar y, y el acceso creo que también se da poquito a poquito eh, de una fuente que te habla de otra fuente que te da el contacto Um, ese, creo que la mitad del trabajo de un, de un periodista es de, de relaciones humanas y de poder expresarse, comunicarse claro. de la manera más transparente con las fuentes con quien hablamos.
1: Um, sí, me gustaría que nos hablaras también una pregunta que quería hacerte sobre los impactos que estos problemas tienen en comunidades, ¿no? de Tal vez alguna comunidad que tú recuerdes que diga, tuvo esos impactos luego que, que estaban pasando por esos conflictos de tierra, comunidades locales o a los habitantes o de zonas rurales en Honduras. ¿Qué impacto tienen? ¿Cuál es la consecuencia de pasar por este tipo de, de problemas territoriales? ¿no?
0: Uf, son, son much, muchísimas cicatrices, muchísimas huellas que a veces van a van a permanecer ahí por largo, largo tiempo. Claro. Um, son personas que se sintieron vulnerables, abandonados a veces por el Estado, que no les protegió y que tienen una desconfianza grande en las instituciones, que pueden llegar a no denunciar una amenaza porque no quieren aparecer en, en un expediente, que, sí. pueden, que pueden llegar a denunciar y que al final esa denuncia les va a caer como, más bien como un problema que como un, una, una solución. Claro. Eh, son gente... Que, que fueron sometidos a, a una capa de, a veces de silencio, que tienen miedo de hablar. Um, a, pienso, por ejemplo, bueno, en la comunidad del de, de Merendón, eh, en Choloma, pero también hablo de comunidades garífunas, en Roatán, o de, hablé hace poco con una persona de San Francisco de Locomapa, una mujer tolupán, y que había recibido amenazas por parte de ahí de, de un minero eh, y no sabía cómo actuar porque no confiaba en las instituciones, porque otros compañeros habían sido judicializados por defender el territorio. Entonces, esas personas se hacen más vulnerables ante las amenazas porque no confían y porque no pueden confiar también en, en una protección real.
1: Um. Y como tú dices, el sesgo a veces que, que tienen ellos ¿no? de, de poder recibir ayuda exterior o de que alguien venga e, e indague sobre lo que realmente está pasando, ellos usualmente pues tienen esto de esa persona lo único que quiere es tal vez un beneficio propio, que alguien pues lo vea que está haciendo algo por, por ese tipo de personas y realmente eh, lejos de brindar una solución a ellos. Simplemente se está dando color Aquí pasa muchísimo eso Y seguramente puede que lo hayas notado Que tenemos muchos políticos Muchos políticos yendo a ese tipo de lugares Y que simplemente funcionan como instrumentos Para una estrategia comercial de ellos O una estrategia de, de publicidad Para que vean que ellos visitan esos lugares Y realmente pues eh, no les totalmente. brinda una solución real Sí,
0: sí totalmente Son... Conflictos a veces instrumentalizados y claro. comunidades enteras instrumentalizadas por políticos y, y, y por eso también la confianza se, 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 se degrada. Nosotros a veces cuando vamos allá, bueno pensamos como, cómo vamos a, a establecer el diálogo, porque ellos ya vieron pasar a veces un montón de personas que les hicieron firmar algo que no, ni entendían y la firma les trajo más problemas porque era como un convenio, porque ahí perdieron sus tierras, porque firmaron un documento sin saber qué era o qué con... entonces eh, eh, o también porque hay organizaciones que les prometen todo, que les van a arreglarlo todo y nosotros no podemos prometer nada llegamos allí, tomamos los datos, intentamos ser lo más respetuosos posible, pero nunca vamos a resolver un problema y no podemos decir que lo vamos a hacer
1: claro, claro
0: eh, y a veces organizaciones llegan con ese propósito, pero nosotros tenemos que decir, nosotros no somos organizaciones que les van a arreglar lo todo, no podemos, vamos a tratar de visibilizar la lucha Sin que duda. tienen, uh -huh. y eso, como tú dices, de que muchos políticos llegaron ahí con una, un propósito electoralista...
1: Sí, eso pasa y, y muchísimo eso, aquí. se
0: olvidan totalmente de ellos. Sí,
1: claro, eso pasa muchísimo aquí. Y yo sé que tal vez con, con el tiempo que llevas en el país, eso de del, la publicidad, el proseliterismo que le dicen, no solo pasa con ese tipo de, de situaciones, sino en, en, en cualquier otro tipo de causas que están destinadas o que usualmente afecta a la población, los políticos o personas que quieren hacer ese tipo de... de de campañas para sí mismos, los utilizan como instrumentos, sin duda. Y um, hay un caso específico que sí me gustaría que, que nos comentaras. Mi reportaje que, que hiciste sobre cómo se formó la ciudad Melcelaya y cuál es el destino de estas personas. Sí me gustaría que nos comentaras sobre esto.
0: Uh -huh. Eso fue el primer conflicto de tierra que cubrí hace más de un año. Pues en la ciudad Melcelaya, un campamento en Choluteca. En, el de, en, el, en las afueras de Choluteca y ahí vivían como mil personas que entraron a tomar una tierra que no eran de ellos, que eran de, de muchísimos dueños, ahí había un mosaico de dueños, pero llegaron con el, con el argumento de que eran tierras baldías y que iban a, a, a construir sus casas ¿Por qué se llama Ciudad Melcelaya? Porque fue en honor al expresidente y actual asesor de Chumara Castro y pensaban que con la llegada al poder del gobierno socialista iba a ser más fácil um, recuperar esa tierra, o al claro. menos eh, titularla, hacer la titulación. Y, y, y lo interesante ahí es que sí me dijeron, hace muchísimos años que queríamos esa tierra, pero fue después de la toma de posesión de Chumara Castro que, que entramos. Y, y actualmente no existe esa, esa ciudad porque, bueno, esa ciudad, ese campamento, porque uh -huh. fue de, desalojada y creo que es sintomática de lo que está pasando con, con muchas tomas de tierras que había en los grupos, en los colectivos, la idea de que el gobierno socialista de la refundación iba a hacer un apoyo fuerte y que no iba a haber violencia en los desalojos, que no iba a haber desalojo, pero después de, que, bueno, casi dos años ya sabemos que ocurrió, ocurrieron muchísimos desalojos, Sin duda. Eh, numerosos de ellos violentos. Ayer tuvimos el ejemplo ahí en Progreso, Lloro, y, y ahí fue un espejismo, como lo puse en la nota, que brotó de la nada y desapareció de la nada y llevándose las esperanzas de esa gente, que, que era gente más que todo humilde en búsqueda de, de una vivienda. Lo que siempre digo es que había un coordinador que también no era muy humilde, pero que sí quería un poco vender esa tierra a la gente. ¿no? Es que hay dos siempre dos, dos cosas, que a veces son proyectos, de recuperación de tierra que son ancestrales, ahí no era el caso, era una, era un, era una toma, toma de tierra. Claro. Los derechos que entran en conflicto ahí son el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda digna. Lo que prevalece es el derecho a la propiedad privada. Eh, a pesar de que el gobierno decía que iba a reformar, a reformar la ley eh, agraria de 1992 para poder ayudar más a las comunidades y poder titular a veces en favor de los agricultores que no tienen tierra, etcétera, etcétera, ¿no?
1: ¿Y se reformó esa ley? ¿Podrías darle continuidad a eso? ¿Todavía no?
0: No se reformó, no, no. Eh, eso fue como en la, el año pasado, Rafael Alegría, que es um, el, ex, el 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 subdirector de, de LINA que me decía que hacía falta una reforma para poder realmente apoyar a a esos grupos que toman claro. la tierra pero que todavía lo que prevalece es, es, un, es un marco legal que da una prioridad a la propiedad privada y, que, y le cuesta muchísimo reconocer la propiedad colectiva hay, hay un título de propiedad colectiva pero es difícil acceder a ella. Es difícil y, y todavía los jueces o el Ministerio Público no entienden del todo lo que significa una propiedad colectiva.
1: Claro, claro. Y ahorita que hablamos de marco legal, existen leyes que protejan a esas personas que, bueno, que viven, por así decirlo, en estos lugares. Acá muchas personas los conocemos como invasiones, hay, es, es muy difícil. El, el carácter humano de eso es algo indivisible de esas situaciones, ¿no? Yo recuerdo muy bien eh, cuando fungía como, como periodista para determinado canal. Mi primera nota fue, fue en un desalojo muy difícil, muy difícil. Es increíble ver cómo las personas les están diciendo que deben desalojar. Ellos no quieren porque es, es una tierra que tal ellos... Tal vez han estado años ahí, han estado tiempo y han, uh -huh. le han tomado cariño a la tierra. Pues esa era una nota bastante paradójica porque las autoridades decían de que, era, que estaban contaminando el ambiente. No obstante, enfrente se estaba construyendo un edificio, estaba construyendo un edificio muy alto. Eso era contaminación al ambiente, no las personas que vivían ahí. Pero bueno, en el marco legal eh, Celia... Hay, ¿Existen leyes que protejan a ese tipo de personas, a las personas que se que, que pues están viendo en esas situaciones, personas que viven en esos lugares?
0: Hay un, hay un marco legal internacional que puede proteger, por ejemplo, a las comunidades indígenas en su proceso de recuperación de tierra ancestral. Existe, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que versa sobre los derechos de los pueblos originarios. Y ahí sí hay, hay, una, hay una garantía, hay una garantía de, de respetar el derecho a la tierra ancestral y de que incluso que si la tierra que ya está titulada no es suficiente, pueden pedir a, 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 a más tierra en función del desarrollo demográfico de, de, de la comunidad. Entonces, sí, ese convenio eh, existe y sí, ese convenio fue ratificado, firmado por Honduras, pero no se respeta. Porque no hay una norma nacional que lo respalde. Entonces, no tiene mucha eficacia, eficiencia a la hora de los juicios. Eh, los abogados que defienden esas comunidades van a, a Um, abanderar ¿no? ese, ese convenio pero muy raras veces se, se, se escucha me acuerdo de un caso en que si sí, el juez eh, en su resolución dijo eh, voy a fallar en favor de, de, de la comunidad garífuna a pesar de que no tienen el, el título de propiedad porque sí forma parte de un derecho eh, internacional a la tierra ancestral Um, y ese fallo fue, fue revolucionario casi en, en, en Honduras porque nunca un juez había dicho, bueno, ahí no tienen título, eh, es cierto que la, la, la persona eh, que está demandando a esa gente tiene su título de propiedad, pero de un punto de vista um, internacional del derecho, claro. antropológico casi, uh -huh. hay un derecho a la tierra ancestral, ¿no? Y así fue como falló a favor. Pero es un, es una, un ejemplo aislado. Aislado. La mayoría de las veces sí. eh, no, se, no se escucha mucho ese argumento. E igualmente lo que puede respaldar un poco son la, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos uh -huh. eh, que han condenado varias veces a, a Honduras por no respetar eh, esos derechos.
1: De manera escucha? interna eh, no existen eh, leyes, o tal vez existen muy pocas, ¿cierto?
0: No, por ejemplo, el derecho a la consulta previa informada, que, que es, un, es un derecho de las comunidades para poder decidir si en su territorio va a haber ese proyecto o tal proyecto, ese megaproyecto, eh, no, tiene una, no tiene una ley en, en Honduras, no tiene... Entonces cada quien hace un poco lo que, lo que quiere con ese, claro. esa consulta previa y por eso no se respeta. Unos grupos están diciendo que con la firma del acuerdo de Escazú podrían resolverse estas cuestiones, de, sería más fácil, digamos, pero todavía Honduras no ha ratificado, no ha firmado, ni siquiera el, el acuerdo de Escazú, que pretende ser una herramienta para dar más participación a las comunidades en temas ambientales, Entiendo. porque siempre los conflictos de tierra tienen una componente ambiental.
1: Claro, claro, sí. ¿Desde cuándo está este el acuerdo de el Casu?
0: El acuerdo de Casu es reciente no tengo la, la, el año exacto, pero eh, diría que tiene como unos cinco años, algo así. Claro, Y claro. fue, fue pensado para América Latina y el Caribe. Para, um, tiene diferentes ejes, pero uno de los ejes es la participación efectiva de las comunidades en las decisiones que tienen que ver con proyectos ambientales o uh -huh. proyectos megaproyectos. También es el acceso a la justicia ambiental y la defensa de, lo, de los que, la protección de los que defienden la, la tierra y los recursos ambientales mucha gente dice, bueno, colectivos dicen que con ese acuerdo podrían llegar a ser más protegidos pero yo digo que al final pueden firmar un acuerdo como lo que firmaron con el, el convenio de la OIT pero que si no hay una normativa interna a Honduras, no se va a aplicar <risa> no, claro. no, no se va a hacer eficaz
1: sin duda, sí, sin duda eh, Celia, ¿qué impactos tiene ese tipo de, de, de conflictos en, en términos de derechos humanos, especialmente a comunidades que, por ejemplo, las comunidades indígenas, que ya lo hablábamos, o los grupos vulnerables que existen aquí, que sin duda no, no son numerables, porque aquí en Honduras, pues, sí existen varias comunidades de este tipo, ¿no? ¿Qué impactos tiene este tipo de problemas? Por ejemplo, cuando a las personas ya definitivamente les los están eh, desalojando, qué pasa luego de, de esto ¿no? Eh, sí que nos hablarás un poquito de ello.
0: Básicamente después de, de un desalojo hay un requerimiento fiscal en contra de, de los que recuperaron la tierra o tomaron la tierra. Entonces sigue más que todo una crimen, criminalización de los defensores. Y las defensoras. Una parte muy importante de este conflicto, bueno, de esos conflictos, son la parte de criminalización, utilizando el delito de usurpación para debilitar un poco el, la lucha ¿eh? o la, la reivindicación. Y creo que, que también otra, otra cosa es el desgaste emocional, eh, el cansancio, eh, tener que estar siempre lidiando con las amenazas, claro. eh, con el miedo a, a ser desalojados, a veces amenazas físicas, también como vimos eh, recientemente un eh, Ramiro Lara, el defensor en Santa Rosa de Copán, que, que sufrió un atentado a su casa, que dispararon 20, 22 veces con armas de grueso calibre en, en frente de su casa. Y, y al final eso desgasta a la gente que lucha. Terminas autocensurándose, exiliándose a otro país o teniendo que callar más. Entonces es, es eso, es a la vez el proceso judicial que están enfrentando, pero también el desgaste, el desgaste psicológico, creo. Sin, sin hablar de los asesinatos, secuestros que también pueden estar sufriendo.
1: Sí, sin duda es difícil, ¿no? Es difícil cuando, como decíamos hace algunos minutos, tal vez has vivido, ¿no? En algún tiempo, bueno, has vivido cierto tiempo en una tierra y luego tenés que dejarla y a un destino, pues, que no sabes qué hacer porque la mayoría de personas, pues, no tienen los recursos económicos como para obtener una, ya una casa legalmente, una propiedad, una vivienda legalmente, ¿no? Es bastante difícil y hay, como tú dices, cantidad de, de consecuencias sin duda en términos eh, de derechos humanos, las personas como quedan mentalmente, ¿no? Luego de esto y, y la violencia que existe. ¿Tienes algún caso tú que nos puedas comentar donde diga sí, donde el factor de la violencia sí fue algo así como que bastante impactante en los conflictos?
0: Mm. Bueno, creo que lo que que fue el conflicto que cubrí, que fue el más peligroso para mí, pero también que fue el más peligroso para la gente, uh -huh. fue el que cubrí eh, en Choloma, justamente, eh, porque implicaba el narcotráfico. Y siempre que está implicado eh, es muy difícil cubrirlo, a pesar de que en ese caso el narcotraficante ya había sido extraditado, bueno, eh, ...ya está en Estados Unidos cumpliendo su pena... ...pero nunca se acaba realmente con una... ...un grupo criminal... Uh, ...de tan, tanta... ...de tanta importancia en, en el territorio... Y, ...y lo que me contaron... ...ahí en la montaña del merendón cholomeño... ...fue realmente una pesadilla... ¿no? ...desaparición de, 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 del... patronato de, ...del líder del patronato amenazas directas, llegaban con armas a las comunidades como para presionar a la gente, para que la gente se ablande y al final acepte acepte en el territorio lo, lo inaceptable para ellos, que eran, que eran a veces cosas de sí de terror, realmente de terror, y lo que más a veces me, me cuesta es entender cómo al final la violencia perdura, la violencia no se detiene porque han, han detenido a, a un narcotraficante o a, a alguien que, que estaba cometiendo delitos en un territorio. Se per perdura en la comunidad y, y, y puedes ver cómo al final las cicatrices son más hondas más de lo que aparenta ser y, y el tejido social queda totalmente trastocado. Y eso, creo que eso podría uh -huh. ser el ejemplo más sí. contundente.
1: Pero al final, ¿qué fue lo que pasó con esas tierras? ¿Realmente eh, siguieron en manos de esas personas? ¿Persiste el problema en ellas? ¿O las personas que viven ahí, qué perspectiva tienen de ellos sí.
0: Son tierras um, de, de la montaña del merendón la parte cholomeña Ahí... Eh, el narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez tenía su narcolaboratorio. Pero también tenía otras ambiciones como abrir una mina, una mina para sacar oro o hierro, cosas así. También tenía afán de, de tener a su, al nombre de su empresa las tierras donde vivían los campesinos alrededor de, de ese narcolaboratorio. Entonces lo que hizo uh, fue que a través de su empresa, una empresa que trabajaba con una transnacional, tituló uh, de manera totalmente fraudulenta esas tierras. Y con apoyo del de exalcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, logró uh, titular con dominio útil, ajá, dominio útil eh, más de 1.300 hectáreas de qué que pertenecía a la gente, dónde claro. cultivaban y dónde vivían. Lo que pasó es que después no pudo pagar, así también hipotecó a las tierras y a, en el momento en que fue mandado a Estados Unidos por su juicio, eh, nunca había pagado al, el, las hipotecas. Actualmente las, las tierras pertenecen, pertenecen al banco okay. y actualmente la gente... Que perdió su tierra, están en la amenaza, bajo la amenaza del desalojo, porque esas tierras legalmente pertenecen al banco. Hubo una una propuesta de venta de esas tierras, pero nadie lo compró. Pero puede ser que algún día
1: claro, alguien claro.
0: Lo, lo, lo compre esas tierras y, y ellos van a tener que irse. ¿Te das cuenta de que más de casi 10 años después de eso, porque la hipoteca sucedió en 2013, ahora somos en 2023, más de 10 años después todavía el conflicto no se ha resuelto y la gente está siempre vulnerable, puede perder su casa, sus tierras en cualquier momento.
1: Existe otro caso que tenemos aquí en Honduras que también lo, lo cubriste, si es de Punta Gorda. Sí, que nos hables un poquito de, de este caso la tierra de los Garífunas, ¿no? ¿Qué pasó con sus tierras?
0: Punta Gorda es, el, eh, es, es la parte en Roatán donde llegaron los Garífunas en el siglo XVIII después de haber sido eh, expulsado de la isla de San Vicente. Llegaron a, a Honduras y más precisamente a Roatán por Punta Gorda. Eh, fue el primer asentamiento garífuna en Honduras. Entonces, sí es una tierra ancestral, y hay una parte de, de la costa que está titulada, pero ellos estaban recuperando una tierra un poco más atrás, este, una era como un barranco, claro. y habían um, los garífonos de, de la ofranea habían eh, desde dos o tres meses empezado a cultivar, a construir casas, um, ...de madera, etcétera, etcétera, de palma... ...cuando en noviembre de 2022 ocurrió el desalojo... ...un desalojo bastante violento... ...marcado por el racismo de la policía... ...que les gritaban cosas sobre la religión... ...sobre que les botaron el guli, que es el altar... ...un altar sagrado... ...les decían como... bastante cosas ofensivas... Eh, ...y resultaron heridos heridas varias personas. Después de eso hubo seis personas criminalizadas y, y en la audiencia justamente hubo eh, esa cuestión de qué, qué va a prevalecer, el derecho de la propiedad privada de, esa de una señora que tiene legalmente la tierra pero cómo la obtuvo no se sabe realmente y el derecho a uh, de un pueblo originario, a recuperar una tierra ancestral. Um, y lo que te decía ahí es que por primera vez el fallo fue, fue muy explícito, dándole la razón a, a, lo, a los garífunas, dándole la razón a, a la lucha uh, por recuperar una tierra ancestral. Lo que creo que me interesó bastante de este caso es que yo antes te debo admitir tenía una visión muy legal, <risa> una visión muy normativa de, bueno, si la ley lo dice o si el título lo tiene este, pero después me di cuenta de que atrás hay que ver que hay una perspectiva antropológica, social, eh, étnica, que no podemos um, pasar por alto. O sea, es interesante como que un título o un documento, es solamente una parte de la realidad. La parte legal es también el resultado de, un, de, un, de una estructura de poder.
1: Claro, claro.
0: Entonces, si nosotros como periodistas solamente nos enfocamos en lo que es legal o lo que, la, lo que el documento nos muestra, vamos a perder de vista que eso fue el producto de una estructura de poder. Uh -huh. No, sí,
1: claro que sí. Es que es imposible poder ver esos tipos de problemas con límites legales, ¿no? Simplemente como tú lo dices, la mayoría de personas, pues, observamos esos problemas así como que sí, no, no deberían estar ahí. Si las tierras no son de ellos, no deberían estar ahí. Pero existen otras cosas que hay que tomar en cuenta en el, en el, en el panorama, ¿no? Que es indivisible a esos problemas. Y en ese mismo sentido, yo creo que eh, como periodistas... Estamos un poquito más eh, apegados a eso. Tenemos a, a, de alguna otra forma a traerlo a nuestra realidad y, y comprender un poquito más esos, esos factores que, lejos de lo legal, como tú decías, se pueden contemplar en este tipo de problemas. Como periodistas, ¿cuál crees que ha sido el papel que ha desempeñado la prensa eh, o el periodismo en sí en la divulgación, por ejemplo, o en la comprensión de estos de estos conflictos al público en general?
0: Por lo que escuché, hay bastante sesgo en okay. la prensa en general, por eso muchas comunidades no quieren compartir sus vivencias, sus experiencias con, con medios eh, locales. Hablábamos de Punta Gorda y ahí fuimos el único medio que, que pudo acceder a, a, al campamento, a, a la recuperación de tierra, porque los medios ahí de Roatán Uh, estaban justamente <risa> discriminando la, a la comunidad garífuna, uh, estaban replicando el discurso de están usurpando una tierra. Uh, en ese caso fuimos los únicos en utilizar la palabra de recuperación de tierra. Los otros medios utilizaban la palabra de usurpación o de invasión. Entonces, Todavía no hay mucha sensibilidad a nivel de los medios corporativos a esa cuestión, creo, eh, pero espero que, que, va, que vaya a cambiar en los próximos años, aunque no creo realmente porque a veces los dueños también de los medios pueden tener intereses económicos muy grandes en algunas, en algunos conflictos o en algunos territorios, eso impide también que que haya una visión um, objetiva de las cosas.
1: Es bastante complejo, sin duda. Es bastante complejo esos. Hay mucha información que, que no se tiene acceso. Hay muchos factores que uno no termina contemplando, ¿no? Y eso, como periodistas, sí, para nosotros es un poquito difícil, ¿no? No digamos para la población ya en general, que solo recibe la información que, que nosotros tenemos acceso a. Y, y sí, claro, es un es un gran reto como hondureño, sin duda, y, y tal vez en, en, a nivel la, de Latinoamérica es muy difícil. Muy difícil ese tipo de problemas cuando existen factores como el narcotráfico, la institucionalidad, que a veces pues, es imparcial, ¿no? Y, y claro claro yo creo que eh, al final como periodistas es, es el trabajo de cada uno es el trabajo de cada uno poder eh, pensar de que al final no solo es información para mí es información para las demás personas para crear conciencia no para crear conciencia y para visibilizar como tú decías un poquito más estos problemas y al final que esto desemboque no en soluciones para las para las personas sin duda bueno eh, Celia, qué gusto, qué gusto que, que hayas eh, podido estar el día de hoy con nosotros, una plática muy interesante, nosotros podríamos seguir, es un tema muy interesante sin duda. Gracias.
0: Muchas gracias a ti.